0: Hola, ¿qué tal Federico? Encantada. Bien? bien, bien. ¿Y tú? Bueno, igualmente. Gracias. Bien, bien. Bueno, déjame hacerte un resumito de, de lo que ya te dije, pero por las dudas. Eh, tá, estoy hablándote de Brasil, Río Grande del Sur, eh, oh. cerca de Puerto Alegre. Yo vivo aquí hace 30 años más o menos, pero en fin, soy, uh -huh. am soy amiga de Claudia desde de, de infancia, de toda la vida. Y. Bien. Eh, como soy periodista y, y profesora universitaria y eso, pero en el área de, de comunicación y periodismo, en todo esto que viene sucediendo con Claudia, ya hace tiempo me venía la idea de hacer un libro reportaje, que es un, un género que eh, se usa mucho para, para recuperar la, las historias no escritas, sea de una persona, de una institución, de una época, de un conjunto de personas... Y está, entonces le tiré la idea a Claudia, pensé que me, me iba a tirar algo por la cabeza, pero no, la aceptó, eh, entonces me fui cinco días a pando, hice varias entrevistas este, a, a médicos, compañeros de trabajo, enfermeras, pacientes, eh, a amigos de, 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 y amigas de, otras, de otros lugares eh, bueno, hicimos una lista con, con Claudia este, y ta, ahí aparecen también algunos compañeros de facultad. Entonces, de repente eh, te quería pedir si podés primero eh, decir tu nombre completo y, y presentarte un poquito vos. ¿Qué es lo que haces? Bueno, cómo, ¿Cómo es tu historia? Antes de entrar en el, en el asunto, ¿puede ser?
1: Bien, perfecto. Bueno, mi nombre es Federico Casareto, eh, soy médico. Aparte de médico, este, incursioné en la política desde los 14 años, fui diputado por Maldonado, Edil, presidente de la Junta Departamental, sigo teniendo actividad este, de gobierno y aparte tengo una familia con tres hijos míos, casado con otra mujer que tiene tres hijos también, este, por lo tanto es una familia ensamblada grande este, y bueno, eso simplemente a modo de presentación
0: buenísimo y eh, contaba un poquito cómo se cruzaron tu camino y el de claudia
1: Bueno nosotros empezamos la facultad en el año 87 1987 en marzo nos fuimos a inscribir o sea cada uno por su lado y nos dividen en grupos este por lo tanto fue absolutamente casual eh, daba la casualidad más que yo no conocía a ninguno de los que estaban ninguno de los de los compañeros que éramos como 30. Este, que nos habían, nos habían puesto en ese grupo, no había nadie de Maldonado, este, yo soy de Maldonado, este, y a su vez en ese salón, que fue el primer día de clase, se dividieron los grupos en cinco mesas, por lo tanto habíamos seis o siete compañeros en cada mesa, este, y eso duró prácticamente medio año, este, capaz que un poco más, porque eran varias, varias este, rotaciones, y bueno, en esa mesa dio la casualidad que obviamente uno tenía un, un vínculo mucho más estrecho con esos cinco o seis compañeros de esa mesa y con el resto, por más que nos vinculábamos todos. Y bueno, en esa mesa dio una casualidad que había llegado Claudia también, este que venía de Pando, y bueno, ahí este fue donde entablamos donde en primer lugar el contacto, y después, bueno, un, una relación que dura hasta ahora. Pero fue absolutamente casual.
0: Uh -huh.
1: este, dividieron en, en grupos, y a su vez el grupo lo dividieron en mesas, y en esa mesa, bueno... Este, nos tocó compartir la misma con, con Claudia ¿no?
0: ¿y cómo se dio después? porque claro, pasan tantas cosas que las personas muchas veces terminan eh, yendo uno para cada lugar sin, sin más vínculos, ¿Qué, ¿qué fue pasando después, durante la facultad mismo para que hasta hoy ustedes tengan esa amistad?
1: bueno, en primer lugar siempre, por lo menos los del interior notábamos un, un no digo una brecha, pero sí una distancia con los compañeros montevideanos. Entonces, eso a su vez hacía que uno tuviera este, más vínculos con los del interior, los que compartían este, distintas problemáticas. En el caso de Claudia viajaba todos los días. En el caso mío me iba los lunes, volvía los viernes a Maldonado. Este, y yo creo que El
0: y vínculo fundamental. Solo una curiosidad, ¿te quedabas, alquilabas algo en, en Montevideo? ¿Te quedabas en la casa de un compañero? ¿Cómo?
1: Los primeros años, cuatro años más o menos, fui a una casa de familia, un matrimonio que alquilaba habitaciones. Éramos seis o siete estudiantes en la casa. este Fui con un compañero de acá de, de Maldonado, pero no me tocó con él. O sea, uh -huh. estábamos en grupos distintos. Lo único que hacíamos era compartir la, la, el lugar donde vivíamos. Este, en el caso de Claudia bueno, yo creo que junto con ella había otra compañera de Maldonado Mariela González y Jordán Tensi que es un compañero también médico de Mercedes que hicimos muy buenas migas los cuatro entonces este, empezamos quedándonos después de clase a estudiar a hacer algún resumen este, Claudia postergaba su vida pando un poco nosotros no volvíamos a la pensión o a la casa de familia y, porque después Jordán vino a vivir este, a, la, a esa casa que yo estaba este, y bueno y eso no fue creo yo solidificando en, en primero un vínculo de compañeros y después una amistad
0: uh -huh. este,
1: que duró te diría yo los primeros cuatro años tres, cuatro años de la carrera tres años porque ahí Claudia pierde este un examen que era de neuro me acuerdo como que fuera el día de hoy que la llamé por teléfono este, era la última oportunidad para darlo y me dice perdí neuro y digo ¿Me perdiste neuro te das cuenta que te atasás o sea porque de venir todos esos años prácticamente estudiando juntos compartiendo todos juntos a que uno al año siguiente no pudiese estar era como que te faltaba algo no mm. y, y yo me acuerdo que lo, lo asumió con total naturalidad y bueno, ser así este, después a mí me tocó un año después perder a mí el examen y ahí volvimos a reencontrarnos este, la compañera hasta yo te decía este, abandonó la carrera Jordán siguió su carrera este, por lo tanto, él quedó un año adelantado y nosotros dos en el mismo año, por lo tanto este, yo había ido al hospital de clínica pero a perder un año volví al hospital Maciel y ahí estaba Claudia que ya había arrancado en el hospital Maciel, entonces nos volvimos a vincular
0: ¿Vos también pero, sos internista?
1: Fue...
0: ¿Eh? ¿Tú también sos internista?
1: No, 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 soy médico general Ah, ah, ta, 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 ta. ah en el Maciel y el, fue eh, y, y bueno, yo creo que aunque no nos hubiésemos vuelto a encontrar en el, en el Maciel este, ese vínculo que se había formado esos 3, 4 años era tan fuerte que hubiese sucedido lo mismo que hasta ahora o sea, de, de mantener una relación que por más que no nos vemos nunca uh -huh. y que tal vez nos mandamos pocos mensajes, pero cada vez que nos cruzamos que nos encontrábamos o que generamos alguna actividad para hacer en conjunto con estos compañeros que te digo este, la seguimos pasando como que fuera un, un día más de facultad ¿no?
0: Uh -huh.
1: este yo recuerdo lo que más recuerdo era cómo nos reíamos este, de todo nos reíamos eh, fue el momento tal vez más feliz que yo recuerde este, en donde, donde disfrutábamos verdaderamente, más allá de todo la, que era la carrera, que era difícil que era mucho estudio, que eran muchos exámenes muchos
0: parciales pero teníamos un feeling de reírnos absolutamente de todo por ejemplo, ¿te acordás de algo muy gracioso que se... Sí.
1: Yo qué sé, había muchas cosas. Este, nosotros nos reíamos mucho de algunos compañeros de Montevideo que, que nos chocaba este, esa, esa, ¿cómo te voy a decir?, forma diferente de ser, mucho más descontracturados, está en el idioma. Este, y nosotros veníamos muy apocaditos, muy achicaditos, muy ¿viste?, de, 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 de escuelas y de liceos del interior donde uno está mucho más este, acotado.
0: palabras mil, Ay, mil, mil disculpas no, 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 no se puede creer no se puede creer igual
1: le entró casi todo,
0: creo, ¿no? no, no, no. Eh, no no, si conversamos como 50 minutos y y, y grabó eh, como 9, 10 por ahí ah, pero eso
1: que me escribiste ahora no entró
0: no, eh, 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 eso que te puse es lo que no entró para más o... pobre, <risas> qué decepción, para, para más o menos no, no perder, porque lo que yo me iba acordando, eh, porque cuando uno tiene el grabador, medio que la memoria se descansa, eh, entonces está, traté de acordarme lo máximo para no, para no perder, eh, en fin, y retomar por ahí, no va a salir de la misma manera y está, más... Mil disculpas. Eh, entonces, ta, eh, 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 la grabación terminó. Pues andame, recordar,
1: andame recordando los temas de esos que me mandaste, porque no los puedo ver acá en el teléfono.
0: Ta, ta, ahora te recuerdo. Pero nosotros eh, me fuiste contando la facultad, los amigos, todo eso, el cuarteto ahí. Eh, y terminamos en. En que se reían todo el tiempo y empezaste a contar por ejemplo eh, eh, de cosas que eran típicas de Montevideo que ustedes eran más eh, más discretos más no sé qué y este después me, eh, y ahora ya empieza lo que no quedó yo me acuerdo que te pregunté ah me, dame un ejemplo por ejemplo de de y me contaste de Benítez creo que era o algo así eh, ta, entonces eso tendríamos que retomar y cualquier cosa yo te voy haciendo las mismas preguntas o otras que se me vaya ocurriendo y prometo eh, no tratar de no, no sacarte mucho tiempo qué horror Dale.
1: no bueno el, el vínculo fundamentalmente creo que se fue dando más de varias formas no este, el ser del interior era una cosa este, que no digo que nos hacía sentir más disminuidos pero éramos más como cuidadosos más más este más miedosos tal vez en, en, en el relacionamiento en el grupo este, y nos llamaba la atención nos hacía reír muchísimo un compañero que teníamos si vivía en Positos o en Malvin este, por las frases que tenía este, palabras que usaba hablaba fuertísimo este, que eso todo nos nos, este, nos llamaba la atención nos reíamos obviamente en el, en el buen sentido no no en un sentido burlón pero pero este, eso nos fue haciendo en ese grupete este, tener algunas como como complicidades respecto a lo que pasaba en el grupo. Uh -huh. este, después, bueno, eh, eh, vino la etapa en la cual Claudia, creo que fue el tercer año, eh, pierde un examen. En donde eh, este, yo me acuerdo esa noche que la llamé, había ido a la facultad a ver las planillas donde ponían los resultados. Y, y me dijo: Bueno, perdí el examen. Era esos exámenes que no podía volver a entrar al año siguiente, por lo tanto, te atrasabas un año en la carrera. Y, y claro, y yo teníamos un, un grupo de estudio y, y de relacionamiento tan fuerte que para mí era mortal saber que al año siguiente uno iba a un hospital y la otra al otro, este entonces ella dijo, bueno, con una simplicidad y una buena onda, este bueno, está, perdí, ¿qué voy a hacer? Este, y ese año se fue para el Maciel, yo quedé en el Clínicas y el año siguiente me tocó a mí este, atrasarme en ese examen con lo cual me tocó este, reenganchar en el Maciel y ahí nos volvimos a encontrar. Este, bueno, compartir la asistencia, éramos practicantes, este, ir a guardia juntos en la noche en el Maciel, yo que sé, los heridos, los apuñalados, heridos de bala, todas esas cosas que habitualmente no ves, íbamos los sábados de noche este, y ahí este, obviamente entrevistábamos pacientes, este, le hacíamos el seguimiento, la medicación, todo lo que hace un practicante, un leuco, este, antes de recibirse, sí. y obviamente en la sala del Hospital Maciel también teníamos nuestros pacientes este, que lo seguíamos todos los días de mañana, pasábamos visita, este O sea que ahí fue donde compartimos un poco el, la profesión previo a irnos cada uno para su lugar. Yo sí. después me vine a Maldonado, ella se fue a Pando, y excepto por, por comentarios que, que uno siente de, de la buena profesional que es, este yo no, no, no tengo conocimiento de su este, labor diaria, como ella seguramente no tenga del, amigo del, punto, del mío desde el punto de vista de la profesión. Eh, este, por bueno, más que nos seguimos comunicando, enviando mensajes, cada tanto tenemos un chat este, de, este, de estos amigos, en el cual escribimos mucho, ¿no?
0: Eh, Retomando un poquito una cosa que eh, vos decías, que eh, de la primer, los primeros años de la profesión eh, no tienen mucho mucho contacto con los pacientes, es como un filtro, y que habían empezado 1.200, creo sí. que decías, y, y se recibieron
1: la constancia que hay que tener en la carrera creo que es lo fundamental no se precisa ser demasiado inteligente ni demasiado estudioso, por supuesto hay que dedicarle pero vos notabas que este, los abogados, los escribanos los arquitectos, los veterinarios en quinto sexto año se recibían
0: y nosotros seguíamos hasta
1: séptimo, octavo con el internado, por lo tanto cuando nos recibíamos ya estaban prácticamente todas las de nuestra generación casados y con familia entonces si vos una constancia era muy difícil este, terminar la carrera y máximo cuando hay un filtro en el ingreso fundamentalmente el primer año era psicología sociología estadística este contacto con pacientes hasta cuarto año no hubo el que tiene la, 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 la imaginación de que va a estudiar medicina y va a empezar a estar con pacientes los primeros cuatro años no existe segundo y tercero son anatomía o sea son este eh, prácticas con, con, con piezas cadavéricas o sea no tenés eso que vos tenés en la vida diaria del trabajo de médico uh -huh. por lo tanto este, si verdaderamente no tenés una vocación quedás por el camino
0: ¿y ese grupo eh, ayudó sí. un poco a que también ustedes no...?
1: claro pues, es, por supuesto, fue fundamental uh -huh. y, y además este una carrera que era un filtro al principio porque entraron 1200 estudiantes en la generación nuestra y se recibieron 100 uh
0: -huh.
1: entonces era fundamental ese apoyo para la constancia, para el largo tirón que este, significaba hacer esta carrera
0: Uh -huh. eh, ¿vos en algún momento también hablaste de la entrada de solo repetime cuáles eran los cuatro vos Claudia el... sí.
1: eh, en, en realidad primero había un grupito el primer año que era una chica de Maldonado Mariela González Claudia, Jordán Tensi que era de Soriano, de Mercedes y yo después esta chica de Maldonado deja la carrera y en segundo año creo que fines de segundo año, tercero Entra María del Carmen Olivera, que es este, María, nuestra amiga, que eh, creo que es el alma del grupo, porque es la que tiene siempre más energía, más chistes, más más salidas, por más de ser una una mujer de una generación diferente a la nuestra, porque es bastante mayor que nosotros, ella había hecho la carrera, había dejado y después reenganchó y justo reengancha con nosotros. Uh -huh. Y no sé, ¿qué de las idas a comer y eso en la casa? Eso creo que no, ¿se te borró?
0: Sí, sí, se me borró.
1: Este, eso motivó también, ella vivía a tres cuadras de, de, de la facultad, tres, cuatro cuadras, entonces empezó a hacerse como una rutina el comer juntos. Si teníamos clases de tarde, ella nos esperaba a media mañana, estudiábamos un rato y después comíamos ahí porque una tía de ella tenía una clínica, ahí ella vivía arriba en un apartamento, entonces cocinaban para esos pacientes y ya tenían cocina para nosotros, las milanesas, lo que sea. Este, y si tenemos clase de mañana, al revés, salíamos de, a mediodía y nos hacíamos derecho a comer en el, el apartamento. Entonces, todas esas cosas, el convivir, este, tener una convivencia este, paralela a lo que era el, lo curricular del estudio, fue construyendo muchos lazos y mucha amistad. todavía se tomaba siempre el siete a Pando. en los primeros años, después se tomaba el 14 a Pando, el primero era el de Copsa, después el otro era creo Carlucho. Pando Montevideo. Carlucho. Carlucho. Ella le decía a Carlucho. Y este, y ella siempre lo tomaba en calle Uruguay. Y fíjate que ir desde el Palacio Legislativo de la Facultad de Medicina hasta calle Uruguay eran como 15, 20 cuadras. Y eso lo hacíamos todos los días, yo la acompañaba hasta ahí porque yo después seguía para mi casa. Este, y eso también, esas caminatas, conversar muchas cosas. Este, fue construyendo un montón de lazos de, de, de amistad distinto a lo que era este con el resto de los compañeros de, de, de la facultad. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo, cómo ves vos esa, en vos cómo vivís esa, esa relación entre la política y, y la medicina?
1: Bueno, yo creo que son, si bien en la vida diaria son cosas totalmente distintas, este, creo que en el en el fin que persiguen tienen algo en común que es la solidaridad, tender la mano. Un médico ve tantos pacientes por día, tantos pacientes por mes, capaz en mis 25 años de médico, no sé, habré visto 1.500, 2.000, no sé cuántos. Y vos con una acción ayudás, acompañás, si acaso alguno curás. Este, en cambio con la acción del político, con una ley, con un decreto en una junta departamental, con una decisión, con conseguir el hospital, en el hospital que haya un CTI, conseguir que haya un juzgado de familia, conseguir que haya una comisaría de la mujer. Este, son también pequeñas curas, ¿eh? tratamiento a la sociedad. Cuando está bien entendido, uh -huh. como tú decías antes, en las dos profesiones. Uh -huh. hay gente que utiliza la atención de la medicina no como un tema social sino como un tema económico y mercantilista uh -huh. y hay gente que utiliza la política para escalar también económicamente como hacer algún tipo de negocio estamos hablando del fin propio de las dos actividades de lo más sano uh -huh. que es la vocación de tender una mano uno en lo social otro tal vez en, en la salud personal uh -huh. creo que en eso sí se comunican mucho las dos las dos actividades
0: uh -huh. y si alguna de las dos te te decepcionó desde ese sí. punto de vista
1: eh, distinto porque vos podés tener algún error o podés no planteaste con un paciente o, 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 o no lograr este prolongarle su vida o mejorar un tratamiento y bueno por supuesto tenés este, tal vez un, un, un sentimiento y un bajón pero la actividad política es distinto ...por actividad política vos conoces... ...las virtudes de las personas... ...y también las miserias de las personas... ...la lealtad y la deslealtad... ...los intereses... ¿eh? ...sin embargo yo te digo... ...si me preguntás si volvería a ser médico... ...tendría que pensarlo... ...no me voy de cabeza a decirte... ...sí, vuelvo a hacer lo mismo... Este, ...cuando uno ve lo que es la vida... ...de que hay profesiones que... ...cierran el escritorio... ...o, o cierran determinado ámbito de trabajo... termina hasta el otro día la actividad... ...y pueden dedicarse a su familia... El médico no lo puede hacer, por más que no estás de guardia siempre, pero el teléfono suena siempre, y vos tenés que atender, el político también. Sin embargo, la política te diría, sí, me metería de nuevo de cabeza. Vengo uh -huh. de una etapa en la cual me, 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 me cautivó aquella salida de la dictadura, el volver a la democracia, el ver las manifestaciones, el ver lo que era un político hablando en televisión, todas cosas raras para lo que éramos de esa generación donde no sabías qué diferencia había entre un colorado, un blanco, un comunista, porque el objetivo era común a todos, que era que volviera a la democracia. Uh -huh. este, entonces, digo, verdaderamente esa etapa la volvería a recorrer. Este, yo me fui de Maldonado siendo militante juvenil, empecé a los 14 años, en elecciones internas, me da dictadura. Y después cuando voy a Montevideo, este, me vinculo inmediatamente a la casa de los Lamas, al movimiento de Rocha, era mi segunda casa, todas las noches reuniones sobre todo los residentes del interior, que íbamos este, y militábamos, y, y después me llevó en el año 92 a, a que Carlos Julio Pereira me, me convocara para ayudarlo en su secretaría, y estuve hasta el 2005, campañas presidenciales de por medio, o sea, me permitió recorrer mucho el país, este, conocer mucha gente, y bueno, y después sí, este, ya entré a trabajar en el 92, en el 2000 salí el electo edil presidente de la Junta de Maldonado, 2005 diputado, y hasta ahora... Este, si bien estoy eh, mucho menos dedicado a la actividad, porque obviamente me dedico mucho más a la medicina, este, es una cosa que no la abandono y que me gusta mucho hacer.
0: Mm. ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál me de, habías dicho de, que, de, que estoy... era tu función actual en la medicina?
1: En la medicina soy médico de familia, o sea, médico de domicilio en el sanatorio Mautone, y eh, trabajo en una emergencia móvil en la unidad de, 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 de claves 1, las las emergencias gente en cardiomóvil uh -huh. eh, hago 72 horas de guardia por semana no todas arriba de la ambulancia sino que algunas las hago desde el domicilio sobre todo las que son de, de sanatorio uh -huh.
0: este
1: en cambio al, al, al palacio legislativo el, voy a algunas suplencias porque soy el primer suplente del actual diputado de Maldonado, lo cual me permite sin abandonar la, la actividad poder estar este, dando manos en algunos temas, hace pocos días se trató el tema de la eutanasia acá en el Uruguay que me tocó estar en, en esa sesión, o sea, seguir vinculado. Uh
0: -huh. eh, también me comentaste de, de, eh, de en tantas eh, tanta tanta convivencia con Claudia en esas caminatas o en otros momentos eh, que en fin, hablaban de todos los temas e inclusive eh, de, de la postura política de, de Claudia.
1: Sí, este, Claudia era blanca, es blanca. Este, si bien no es una militante en primer nivel, obviamente hablábamos permanentemente de política, porque no te olvides que nosotros estábamos en facultad, entramos en el 87 y vivimos todo lo que fue el proceso de la ley de caducidad, del voto verde. Este, andábamos con nuestros distintivos en las mochilas. Este y este grupo de amigos, fíjate que Jordán el que te decía de Mercedes era del PDC o creo que está en el PP. Eh, Claudio y yo Blancos. María del Partido Comunista a muerte ahora este, eh, votante blanco, por lo menos de la coalición, digo, y eso no era óbice de poder entendernos y hablar temas y a veces discutir pero digo, sin mirar al otro como descalificación o sea, te decía hoy que todo lo que la dictadura hizo frente a los que pensaban distintos a ellos, de combatirlos ferozmente este, en el mundo de hoy prácticamente estamos reeditando eso con ideologías democráticas, este, el que no piensa como yo lo descalifico, ya no, no califica para poder este seguir hablando, este, y eso no está bueno, este, porque no es lo que, por ejemplo, me llevó a mí a ser política, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, esto es harina autocostal. Eh, este, y Claudia, bueno algunas, algunas veces este, ella acompañó algún acto con Carlos Julio, este, siempre le mandábamos desde de la secretaría este, comunicaciones, material este, sus padres eran blancos también. La madre, dos por tres, que me la encontraba, me seguía en las actividades. Me siente bien tal lado, te vienta al otro. este O sea, y hay una parte que nunca lo hablé con Claudia, pero su familia, el apellido burgueño, es de esa zona de Canelones, Pando, Soca, en la parte de la costa, Atlántida. este Si bien, obviamente, esto es mucho anterior a la fundación de Atlántida, pero un general burgueño, una familia de militares. Este, en la época de la Revolución de las Lanzas, fundamentalmente, Timoteo Aparicio, que fueron este eh, importantes, y obviamente, seguramente, tenga algo que ver el derrame ese de por qué uno termina siendo lo que es. Hoy en el mundo actual, en el siglo 21 la juventud muy independiente y cambia y resuelve, y está muy bueno. Pero antes había una impronta familiar, este, que a vos también te habrá pasado, que bueno, lo primero que uno prueba es lo que escucha y que habla en su casa uh -huh. y que con parte de determinados valores, uh -huh. después podrá decidir para un lado o para otro, entonces este también este pienso que ahí tendría que ver, nunca lo hablamos de, de si venía por ese lado no, no sé si Claudia lo sabrá ¿no? o no, serán parientes o no, uh -huh. pero deben sernos una
0: y eh, la, la amistad de ustedes eh, y lo que me decías en relación a a tu a lo que vos pensabas sobre la amistad de un hombre y una mujer
1: sí, eso tenía un paradigma siempre, y lo comentábamos, siempre muy firme yo diciendo que no existía lo, la amistad entre el hombre y la mujer. Este, y te decía que Claudio me lo hizo el el paradigma, porque verdaderamente hemos sido muy buenos amigos durante muchísimos años. Este, y creo que una cosa que nos quedó también por el tintero era que en esas salidas y caminatas a tomar el ovnio y eso, hubo una época también que íbamos al cine. Este, me acuerdo que fuimos a una película de Adriano Chelentano de cine sensa que de morirse de risa. O sea, cosas divertidas y sanas con mucho respeto uh -huh. este, y tú me decías también que se te pasaba por la cabeza qué pensaría Alfredo yo a Alfredo no lo conocí durante mucho tiempo pero siempre estaba presente en las conversaciones porque desde el día que llegó Claudia ya dijo tengo novio desde te hace tanto o sea porque eran desde muy chicos una relación que se mantuvo sí. y evidentemente no se equivocó en elegir porque Alfredo ahora que lo, lo conozco lo vi un montón de veces es un gran compañero y creo que un gran sostén este, para todo esto que está viviendo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una pieza fundamental este, uh -huh. en su vida, un gran tipo.
0: Ah, y la, la última cosa que también quedó de fuera ahora, eh, que yo te pregunté sobre la, la cómo acompañaste eh, eh, la salud de ella, eh, cómo te fuiste enterando, cómo te afectó, en fin, tanto de, 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 del cáncer de mama como lo que está viviendo ahora
1: primera etapa de la enfermedad, este obviamente nos comunicamos y, y me lo dijo, fue un balde de agua fría. Este, yo me casé por segunda vez en el 2014 y la invité al casamiento y ella fue justo en pleno tratamiento, la habían operado, este, y estaba, me acuerdo no sé si con sesiones de quimio y sin embargo hizo un esfuerzo y estuvo. Y después vino esta segunda etapa, ¿no? En la cual también te sigo paso a paso todo lo que ha pasado. Este, desde el momento que nos dijo que había este se había recibido la enfermedad, que había vuelto nuevamente, y bueno, acompañarla, he pasado alguna vez por su casa a verla cómo está, no muchas, pero sí, eh, esta última intervención que tuvo también, mensajes, este, y te digo que después de esto, más me comunico a través de María para preguntar este todo el avance y la situación y cómo está Claudia, porque...
0: Eh, verdaderamente es algo que me afecta,
1: este, me, me me entristece mucho y, y, y tengo miedo de, de, de levantar un teléfono de hablar o de mandar un mensaje y y bueno y que las noticias no sean buenas pero por ahora este a través de María me, me entero de de cómo viene y, y que le está poniendo lo que le puso toda su vida, que fuerza, buena onda, buena voluntad, este yo te decía también que no no recuerdo una Claudia enojada, nunca vi gritar a Claudia, nunca vi enojarse con algo este, siempre tratándole de poner buena onda, el ejemplo es el examen que te dije, y sí, y pierdo un año, y, y voy a quedarme con otro grupo, y, y ya está, ¿y qué voy a hacer? Tengo que seguir. este O sea, el sobreponerse a las cosas que de repente a otros o a mí me significaban, o me pueden significar, es no sé, una situación tremenda, insalvable. ¿no? Tal vez obviamente en su cabeza pasen muchas cosas, pero por lo menos este no lo demuestra uno ve que pone un, 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 una gota un, una dosis muy importante de, de buena onda y creo que eso en este tipo de enfermedades es fundamental uno que ha visto un montón de cosas el que se entrega, se entrega y se termina y el que la lucha este, tiene mucho mejor sobrevida este, sí. la primera lucha que cabe a fue en aquel 2014 y la lucha la está dando ahora de nuevo así que este, no tengo dudas que va a salir bien
0: ¡Ay, perfecto! ¡Ay, maravilla! Muchísimas gracias
1: de nuevo.